0: Hola, hola, buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Soy Laura Costa y estoy junto a ustedes en este primer programa de la A a la Z, la energía de las palabras. A lo largo de todas las ediciones vamos a recorrer un camino amoroso e inspirador desde las emociones, desde la creatividad y las letras, porque las palabras tienen energía, porque las palabras crean mundos, porque no hay nada más expansivo para el espíritu que escuchar cosas buenas, como las que nos permite compartir hoy RSC Radio. ¿Por qué de la A a la Z se preguntarán ustedes? Porque en nuestro abecedario cabe el universo entero, el universo de las letras, de las palabras, de las emociones, el universo de los sentimientos, el universo de los sueños. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de la energía de las palabras? Les cuento que las palabras nos afectan a nivel emocional y energético. Por lo tanto, una palabra nos genera un impacto energético según sea la carga emocional que tenga esa palabra para nosotros. Y esto además redunda en una respuesta física. Las palabras nos afectan en el instante, Y es algo que podemos comprobar escuchando nuestro cuerpo. Fíjense ustedes, si yo digo amor, ¿qué sienten en el cuerpo? Si digo sueños, ¿qué sienten en el cuerpo? ¿Y qué sienten? ¿Qué piensan? Si digo guerra, si digo hambre, no hay términos que nos interpelan, que nos provocan un impacto físico. Y no somos conscientes de la importancia de lo que decimos y de cómo lo decimos. Muchas veces suponemos que la otra persona siente o piensa de determinada manera y nosotros actuamos en consecuencia de eso. Fíjense ustedes que quizás cuando fuimos pequeños, cuando fuimos pequeñas, nos etiquetaron ¿no? con determinados rótulos, nos pusieron la estudiosa, el caprichoso, el responsable o la irresponsable. Y nuestros padres, nuestros maestros, al hacerlo no se dieron cuenta de cómo muchas de esas palabras nos limitaban nuestro poder creador y ya estaban decretando o marcando sin saber un camino de nuestras vidas. Y luego mucho hay que trabajar para quitarnos esas etiquetas porque tienen que ver además mucho con las expectativas que nos ponían en la infancia. Entonces, de esta manera, les doy la bienvenida a este primer programa donde vamos a conversar sobre la energía de las palabras y el poder que tienen las palabras, el poder que tiene nuestro lenguaje. ¿Para qué sirve el lenguaje? Podríamos decir que el lenguaje sirve para comunicarnos, para describir sentimientos, para describir la realidad que nos rodea o el estado de las cosas. Pero a ver, yo los invito a esta pregunta. Vamos más profundo. ¿Qué está primero, el lenguaje o la realidad? Porque podemos verlo desde dos lugares. ¿El mundo crea el lenguaje o es el lenguaje el que crea el mundo? Esa palabra que usamos, tiene el poder de modificar el mundo y por lo tanto de transformar nuestra realidad. El lenguaje nos permite que pasen cosas, que pasen cosas que de otra manera no habrían ocurrido si no hubiese mediado el lenguaje. Este es un poco el motivo por el cual hoy estamos acá. Y voy a estar con ustedes cada jueves a lo largo de todo el año y luego por Spotify a través de los podcasts que ofrece la radio? Les doy la bienvenida, les comparto mi alegría y mi entusiasmo de poder estar en este primer jueves junto a ustedes para estar conversando sobre el poder de las palabras. En el próximo bloque les voy a contar un poquito más de dónde nace esto de la energía de las palabras y cómo nació, fue creciendo hasta llegar a este hoy, a este aquí, a esta hora el compromiso con las palabras, con las letras y con el lenguaje. A disfrutar de la linda música y nos volvemos a encontrar en un ratito. Hola, hola, acá estamos de vuelta en este segundo bloque. Un segundo bloque donde les quiero contar un poco que bucear y comprometerme en el mundo del lenguaje y las palabras nació conmigo. Escribo desde que tengo 12 años y no concibo el mundo sin el lenguaje. Como toda escritora, como todo escritor, creo que compartimos un anhelo en común, que es publicar nuestros libros para que las personas, para que ustedes los lean, disfruten, se emocionen, se cuestionen y vibren. Quizás es nuestra manera de trascender y dejar huellas. Este camino de la Escritura me acompañó a lo largo de la vida, hasta este aquí, hasta este hoy, con muchas, muchas alegrías. Les cuento que gracias a ese compromiso con el mundo de la Palabra pude participar en concursos, recibir algunos premios, algunas menciones y sobre todo parir dos hijos. El primero de ellos, que se llama Mirada de Terceros, que es un libro de prosa poética. El segundo es cuentos con una esquina rota que son todos cuentos, bien lo dice su nombre, pero además tengo un tercer hijo literario que es diario de una rehabilitación creativa donde me animé a ir por, por el ebook book ¿no? que también es una forma de llegar. Les cuento que yo soy mucho más amiga del papel. Pero el formato ebook hoy nos permite quizás llegar mucho más lejos con la palabra. Y yo de esta manera venía escribiendo, disfrutando, vibrando, y pasó algo inesperado. Sentí un llamando profundo que vino de la mano de una pregunta súper poderosa que era ¿para qué escribo? ¿Qué quiero contar con eso que escribo? Un llamado muy personal que tuve a partir de una de las clases de coaching, carrera que estoy terminando ya, en la cual una querida amiga hizo una declaración fundamental de agradecimiento que me hizo ver de manera clara y notoria cómo cuando decimos lo que decimos y la intención que le ponemos a eso que decimos puede ayudar a una persona a transformar su mirada y por lo tanto su mundo. Allí, fui verdaderamente consciente del poder que tienen las palabras. Con las palabras, gente querida, podemos edificar a alguien o herirlo para siempre. Ni más ni menos. Es desde ese poder que tienen las palabras que surge la propuesta de este espacio de la ala Z, la energía de las palabras. La invitación es que seamos conscientes de que por las palabras podemos transformar nuestra realidad y abrir un mundo de posibilidades a otros y a otras para que también transformen la suya desde cada acto, desde cada vez que hablan, desde cada quehacer cotidiano. A ustedes que están ahí del otro lado, les pregunto, ¿usan palabras poderosas en sus trabajos? ¿Usan palabras edificantes en sus oficios, en sus hogares, con sus amigos, con su familia? ¿Cómo las usan? Desde el lugar que elegimos estar, tenemos el poder de cambiar la realidad, de ser mejores cada día, de que nuestros ámbitos se transformen y trasciendan. Y lo podemos hacer a través de la energía de las palabras y todo, todo su poder. Entonces ahora... Los invito a un ejercicio de reflexión. Piensen ustedes en sus trabajos, en aquello que les incomoda, aquello que les desagrada. Y también piensen en ese ámbito florecido. ¿Cómo puede cambiar si cambiamos eso que decimos y la forma en que lo decimos? ¿Y cómo lo hacemos? Poniéndole una sonrisa al buenos días, Comenzando a agradecer más, agradecer entre nosotros, a los compañeros y compañeras de trabajo, a felicitar a otro por algo bueno que hizo, a reconocer los talentos del otro. Cada acto lingüístico, cada vez que hablamos, cada vez que decimos, involucramos nuestros compromisos. ¿Por qué? Porque hablar, porque decir Nunca es un acto inocente. Cada vez que hablamos, adquirimos este compromiso y aceptamos la responsabilidad de lo que decimos. Miren la fuerza, si que tienen las palabras, ¿no? Ahí también la responsabilidad que tenemos al comunicar. Y justamente el compromiso de este espacio, de la A a la Z, en RSC Radios, para que sea un espacio de inspiración y transformación para ustedes, que están hoy acompañando este primer programa y disfrutando de este encuentro. Ahora les quiero compartir una pequeña historia del poder transformador del lenguaje. Nos dice María Francia Utard, coach de Costa Rica, que no solo creó su escuela de coaching, sino que además propuso una innovación a lo que conocíamos como el análisis FODA a partir del lenguaje. Ella nos dice, el lenguaje crea realidad, por lo que no es lo mismo hablar y escuchar sobre las debilidades que sobre el área de mejora, así como de amenazas en lugar de retos. Área de mejoras y retos dice, haciendo alusión al FODA, son palabras que estimulan a seguir adelante, que invitan a ver el lado posibilitador de cada una de las soluciones. Y aquí viene esta propuesta FARO. Fortalezas, áreas de mejoras, retos y oportunidades. FARO, en lugar de FODA, es una propuesta que anima a una persona, a un equipo, a una organización a moverse con efectividad, a buscar oportunidades para proyectarse hacia el futuro. Dice María Francia, el lenguaje es acción y por eso tiene el poder transformador de generar nuevas realidades. De ahí que decimos que el lenguaje es fuente de poder y al ser fuente de poder, el lenguaje o las palabras que se utilizan son también poder. Además, Faro, si ustedes piensan, o imaginan, cuando decimos faro, ¿no? significa la luz que nos ilumina, que nos sirve de guía para un camino. Entonces nos lleva este faro al logro de los objetivos personales, de las organizaciones, de los equipos. Y cierra Utar diciendo que al igual que un marino, las personas y los equipos se desvían constantemente del camino por distintas situaciones, interrupciones, prioridades, urgencias… Sin embargo, teniendo el faro como meta, se logra volver al camino trazado y cumplir con los objetivos deseados. Como el marino, se llega a un buen puerto, termina diciendo Utard, ¿no? Entonces miren la importancia que tiene la energía de las palabras, el poder que tienen para cambiar la realidad. Dejamos de decir foda, dejamos de hablar de amenazas, dejamos de hablar de debilidades para decir faro. Empezamos a hablar de retos y de áreas de mejora. Nuestro cerebro responde de distinta manera. Si nosotros decimos debilidades, nos ponemos en un modo de defendernos, nos ponemos en un, en un modo de, de estrés, ¿no? desde, desde lo que es la educación emocional, que eso después los vamos a ir desarrollando en los próximos programas. Pero si nosotros decimos áreas de mejora, retos, son palabras que abren oportunidades y al abrir estas puertas nuestra realidad puede cambiar. En el próximo bloque les voy a contar cómo, desde que el ser humano existe, estuvo atravesado por el lenguaje. Y los dejo con buena música, ideal para volver, quizás manejando de sus trabajos en el colectivo, no en el subte, ideal para tomarse un cafecito, un rico mate o simplemente para relajarnos. Volvemos en unos minutitos. Estamos de vuelta en este tercer bloque. Desde épocas muy remotas el ser humano ha usado mantras, cánticos, rezos y un sinfín de manifestaciones del lenguaje con una intención clara, lograr aquello que deseaba. ¿no ¿Recuerdan esos rituales donde se cantaba el cielo para que bendiga la tierra con lluvia? De esa manera la palabra ha sido usada como un método para traer al plano material lo que solamente estaba en el plano de las ideas, ¿no? En la dimensión del pensamiento. Antes, el uso de la palabra estaba reservada para los místicos, para los religiosos, que le daban esa importancia como una manera también de construir una clase culta que los separaba del resto. Pero hay algo muy bueno. La buena noticia es que hoy la palabra está al alcance de todos, de todas, Y a este largo listado, encabezado quizás por historiadores, escritores, escritoras, poetas, podemos sumarles personas comunes y corrientes, como ustedes, como yo, que las utilizamos para construir mundos. Y les quiero compartir un cuento sobre el poder de la palabra. Un cuento poderoso. Dice así. Un sultán soñó que había perdido todos sus dientes. Después de despertar, mandó a llamar a un sabio para que interpretase su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor! le dijo el sabio. Cada diente que usted ha perdido representa la pérdida de un pariente. Pero qué insolencia, le contestó el sultán. ¿Cómo se atreve a decirme semejante cosa? Fuera de aquí, castíguenlo, le gritó el sultán muy enojado. Más tarde el sultán consultó a otro sabio y le contó lo que había soñado. Este nuevo sabio, luego de escuchar al sultán con atención, le dijo «Maravilloso señor, qué gran felicidad ha sido reservada para usted. El sueño significa que sobrevivirá a todos sus parientes». De ese modo, el semblante del sultán se iluminó con una gran sonrisa, y ordenó que le dieran a este sabio 100 monedas de oro. Cuando este sabio salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo muy asombrado, no es posible, la interpretación que has hecho del sueño es la misma que la que hizo el primer sabio. No entiendo por qué al primero se le pagó con un castigo y a ti con 100 monedas de oro. El segundo sabio entonces respondió, amigo mío, todo depende de la forma en que se dice. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse. De la comunicación depende muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. La verdad puede comprarse con una piedra preciosa, Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir. Pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura, ciertamente será aceptada con agrado. Qué maravillosa reflexión, ¿no? Nos deja este cuento en cuanto a lo que decimos y cómo lo decimos. Las palabras que utilizamos tienen la capacidad de transformar nuestra realidad. Voy a decirlo sin cansarme. El lenguaje genera cambios en nuestro cerebro y modifica la percepción que tenemos de nuestro entorno. En el año 1921, ya hace 100 años, un poquito más de 100 años, Ludwig Wittgenstein ya decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Ampliamos lenguaje, ampliamos mundo, cambiamos lenguaje, cambiamos mundo. ¿Y por qué hacemos referencia al cómo lo decimos? Eso quedó evidenciado en este cuento, ¿no? La manera de relatar la interpretación del sueño. A un sabio lo condenó al castigo y al otro lo premió con monedas de oro. ¿Y eso por qué? Porque el lenguaje va vinculado a las emociones. Nuestras palabras envían constantemente a nuestro cerebro distintos mensajes y a nivel neurológico El uso del lenguaje positivo genera cambios en nuestro lóbulo parietal. Miren ustedes si no va a ser importante. No, porque es la parte del cerebro que determina la forma en que nosotros mismos nos miramos. Entonces yo les pregunto, ¿somos realmente conscientes? ¿Podemos frenar dos segundos antes de hablar y ser capaces de preguntarnos si esto que vamos a decir realmente es útil o daña a alguien. ¿Son capaces de frenar dos segundos y pensar antes de decir? ¿Lo que estoy diciendo realmente puede herir a una persona o puede levantarlo, puede destruirlo? ¿Cambia la percepción de su realidad? ¿Le amplía la mirada? ¿Lo ayuda a ampliar la mirada? Con estas preguntas yo quiero dejarlos, quiero dejarlas pensando y volver en unos minutitos por RSS Radio para seguir conversando sobre el poder de las palabras, la energía que los contienen, que las contienen, para seguir escuchando cosas buenas. Hola, hola, abrimos este nuevo bloque trayendo a colación las conclusiones del cuento, ¿no? del lenguaje vinculado a las emociones, de la energía que tienen las palabras. ¿Pudieron preguntarse si son realmente conscientes y frenar antes de decir? ¿Pueden medir la intención y el alcance que tienen sus palabras? Esta pregunta se hicieron muchísimas personas. Son numerosas las referencias sobre el contundente poder creador de la palabra. Piensen que en la Biblia ya se decía, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Al decir, se crea. Se crea el mundo, se crea la luz, se crean infinitas posibilidades. ¿Y ustedes qué palabras se dicen? ¿Son amorosas, son edificantes? ¿A través de esas palabras reconocen sus talentos, sus dones? Les dejo, les dejo esta pregunta ¿no? para que vayamos pensando a ver cómo ya hacia el final del programa, trabajemos en cómo cambiar nuestro lenguaje para cambiar la manera en que nos percibimos, la manera en que percibimos nuestra realidad y cómo de esa manera podemos transformar esa realidad. Por ejemplo, Luis Hay ha basado en la enseñanza de toda su vida ¿no? en la idea de que al cambiar el modo de expresar nuestros pensamientos y emociones, transformamos nuestro universo personal. Si nosotros comenzamos a expresar nuestras sensaciones, nuestras emociones y vivencias desde otro lugar, en otros términos, la vibración se eleva y el camino se hace más liviano, más fluido, de menor densidad, ¿no? vibra más alto. Y ahí están contenidas todas, todas las palabras con su energía y su poder. Las palabras son vibraciones, las palabras son energías. Y si nosotros podemos comenzar a cambiarlo, esta vibración se eleva. Al elevarse la vibración, también nos elevamos nosotros. No son ajenos a este fenómeno los neurocientíficos y otros profesionales que quizás podrían hablarse más desde el lado de la razón, ¿no? En todo el mundo hay neurocientíficos que realizan experimentos para comprobar el, el efecto que tienen las palabras sobre las cosas, sobre las personas. Uno de los expertos más reconocidos es el neurocientífico Mark Waldman, de la Universidad de Loyola de Marymount de Los Ángeles. Y él asegura que el cerebro se vuelve más saludable cuando comenzamos a usar tres cuatro y hasta cinco expresiones positivas por cada una negativa. El lenguaje tiene una potente capacidad de cambiar nuestro mundo. Lo bueno es que si el lenguaje es pobre y derrotista, que nos influye negativamente, también funciona al revés. O sea, Si nosotros tenemos un lenguaje elevado, positivo, ganador, esto también influye de manera positiva en nuestra vida, en nuestro quehacer, en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Entonces, qué lindo sería, una vez que quizás hayamos emitido una palabra negativa, poder frenar y escribir, decirnos tres, cuatro, cinco expresiones positivas para revertir este impacto y para que nuestro cerebro también, ¿no?, reaccione de una manera distinta. A mí hay un experimento que me produce mucho amor, me parece milagroso, poderoso, y es el que hizo el científico japonés Masaru Emoto, a donde siempre me llevó a reflexionar, ¿no? Él estudió el impacto y la forma en que reaccionaban las gotitas de agua en relación a las emociones humanas externas. No sé si recuerdan ustedes, ese experimento consistió en asociar a determinadas gotas de agua una palabra que podría ser positiva como amor, cariño, gracias, o relacionar esto a palabras negativas como odio, mentiras, guerra. Después de aplicar estas palabras a las gotas de agua, Emoto observó en un microscopio cómo evolucionaban los cristales del agua y curiosamente los del agua que había sido tratada con palabras positivas mostraban unas figuras preciosas como diamantes, copos de nieve, perfectamente delimitados, mientras que las gotitas de agua que habían estado sometidas a palabras de efectos más negativos tenían cristales de formas menos definidas que incluso en algunos casos mostraban caos. Y es maravilloso ver las fotos, ¿no? Si ustedes entran a su buscador y ponen el experimento de moto con el agua, van a ver lo maravilloso que son estos cristales sometidos a palabras positivas. Entonces, esta experiencia nos puede invitar a pensar el impacto que tienen nuestras palabras en el receptor ¿no? cuando las emitimos. Aparte hay un dato muy importante y es que si tenemos en cuenta que nuestro cuerpo tiene más del 60% de agua y que nuestro cerebro tiene más del 70% de agua, ¿qué puede pasar en el cerebro si insultamos a alguien o lo sometemos a presión? Del mismo modo, de manera contraria, si tenemos agua en nuestro organismo ¿Cómo reaccionamos, no? cómo reacciona nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra química cuando le decimos a alguien palabras como te amo, te respeto, sos valioso, me gusta esto que estás haciendo? No, ¿Cómo creen que pueden reaccionar estas moléculas de agua en el interior del cuerpo de una persona que recibe amor en las palabras que recibe ternura a aquella que recibe una ofensa, una bajeza? Cómo creen ustedes que se pueden alinear estas moléculas de agua, ¿no? Algo de química hay en esto, que se mezcla con la parte emocional. ¿Quién modifica a quién? ¿La química a la emoción? ¿La emoción a la química? Acá también tenemos que estar muy atentos, muy atentas a lo que nos decimos cuando pensamos. Porque nuestros pensamientos son los que impactan directamente en nuestra emoción la manera en que nosotros percibimos e interpretamos el mundo. De modo que si cambiamos el lugar y podemos observar el mundo de una manera más amorosa y más amigable, seguramente también nuestras emociones y nuestra química será amigo, amigable, amorosa y sumamente creativa. En todo caso, una palabra amable siembra mucho más que una ofensa. Eso, recuérdenlo siempre. Además, estos cristales de agua que pueden estar dentro de nuestro cuerpo son un, un universo maravilloso a descubrir, ¿no? Contenemos dentro de nosotros, como les decía en un principio, el universo entero. Y ese universo, además de estar poblado de emociones, de sentimientos, de pensamientos, está poblado de palabras, de nuestras palabras, de los que nos decimos, de lo que pensamos, de aquello que les decimos a los demás. Con estos otros que también nos constituyen, encarguémonos de decirles cosas lindas, cosas que construyan una vida mejor. Vamos cerrando este, este bonito bloque con tanta información para pensar sobre las Maravilla y la magia que se esconde de la creación en cada una de las cosas que existen. Disfrutemos un poquito de música y volvemos. Y hablando de palabras y del poder que tienen, vamos a ingresar a este último bloque con una invitación. Los invito a ser parte de mi próximo taller de escritura del Deseo a la Palabra, que dictaré el sábado 30 de octubre de 16 a 18 horas por plataforma Zoom. Quienes quieran sumarse, quienes resuenen con la propuesta, pueden escribirme a mis redes sociales, Laura Costa en Facebook, Laurita.Costa.ok en Instagram, o por mail a marialauracosta.hotmail.com. Al conectarnos con nuestro deseo podemos expresar claramente aquello que sentimos, aquello que queremos, aquello que anhelamos para nuestras vidas. Con las palabras podemos generar estados de ánimo, cambiar pensamientos y usarlas todas las formas que puedan imaginar para conseguir nuestros propósitos. Podemos alegrar nuestro día o amargarnos. También, de alguna manera, amargar la existencia de los demás. Es importante conocer lo que decimos, cómo lo decimos, para usarlo de manera adecuada y de esta manera crear la realidad que realmente deseamos. Pensemos en las palabras que usamos a diario. En este momento quizás ustedes van conduciendo su auto, ya llegaron a casa… Se están sacando la ropa del trabajo, están dejando sus sus útiles, la compu. Paremos un minutito, ¿no?, a mirar el día de hoy. ¿Qué se dijeron hoy? ¿Lo pensaron? ¿Cómo se sintieron con eso que se dijeron o que dijeron a otros? Porque tal vez hoy fue un día de hablar mucho con otras personas, ¿Eso que se dicen, eso que se dijeron, les abre o cierra posibilidades a ustedes y a los demás? Nuestro abecedario está repleto de palabras poderosas. Perdón, gracias, amor, luz, renacer, crear, milagros, sincronías, Dios. ¿Qué otras pueden sumar ustedes a esta maravillosa lista? ¿Se animan a comenzar a incorporarlas y usarlas con mayor frecuencia? Es fundamental detenernos a pensar y llevar a nuestro consciente la importancia de cada cosa que decimos. Para eso es bueno aprender a equilibrarnos antes de hablar y saber la importancia de lo que decimos y hacemos. No porque sea algo que hacemos a diario deja de ser trascendente, al contrario, es sumamente importante. Muchas veces en la rutina perdemos de vista la importancia que tienen nuestras palabras y nuestras acciones. Y acá les comparto una lista de sugerencias, de recomendaciones para poder mejorar nuestra comunicación. Una que me encanta, ¿no? En lugar de suponer, preguntar. ¿Se imaginan todos los conflictos que podríamos evitar si en lugar de suponer preguntamos? A la hora de escuchar, escuchen de verdad, escuchen con el corazón abierto, con empatía. Trabajen el exceso de emoción. Hablen menos acerca de lo que piensan y hablen más en relación a lo que sienten. Esta me gusta mucho. Aplazar conversaciones cuando no estamos equilibrados. Para poder conversar de manera poderosa y constructiva es necesario estar en el estado emocional adecuado. Si ustedes quieren abrir una conversación con un jefe, por ejemplo, para pedir un aumento en su salario, la emoción de ambos tiene que estar predispuesta para que el escenario sea posible. Hablen en positivo, con intención realmente de comunicar esto que les decía al principio. ¿Qué quiero decir cuando digo? No solo de hablar por hablar. Sepamos además que en nuestras conversaciones nadie es perfecto, ni nosotros mismos. Entonces también poder aceptar con esta empatía y este corazón abierto lo que se nos dice. De esa manera ser responsable, de nuestro decir y de nuestro hacer. Hablar además positivamente de nosotros, decirnos cosas positivas, hablar con el corazón y que nuestra comunicación de esa manera pueda construirse de manera efectiva y amorosa para que impacte y transforme nuestra vida y la de las personas. Famosa frase, no es necesario decir todo lo que pensamos, pero sí es necesario pensar todo lo que decimos. Entonces, ¿cómo co- trabajamos esta, este cambio del lenguaje? ¿no? Esto de poder empezar a decirnos cosas positivas. Es un cambio que requiere su tiempo, tiene que ser sostenido como todo proceso. ¿no? Y, y es importante ponerle intención y atención. La solución pasa por quizás empezar a incorporar pequeñas técnicas sencillas, cotidianas, que sean efectivas. Poder usar la palabra todavía, deja las puertas abiertas, hay una esperanza, plantea una motivación. Esto de poder empezar a reconocer el logro de las personas, empezar a remarcar lo que hicieron bien, dejar lo malo al final. Esto no está bueno porque hace que ese efecto negativo perdure, entonces... Eh, al decir también, por ejemplo, es la palabra pero, ¿no? anulamos lo que dijimos anteriormente. Te quiero pero, sos linda pero, miren ustedes cómo pierde relevancia eso que antes habíamos dicho. Los tiempos verbales también nos dan una gran oportunidad para cambiar nuestras emociones. No hablemos incondicional, en este debería, haría, sería, hablemos construyendo futuro. Hablemos declarando cuando escriba un libro, será sobre desarrollo personal, ¿no? me comprometo a hacer tal cosa, voy a ponerme en acción con tal otra. ¿no? Esto va transformando nuestra realidad y de esa manera va impactando nuestro futuro. Si nosotros comenzamos a expresar las sensaciones, nuestras vivencias desde otro lugar, con otras palabras, ya dijimos, nuestra vibración se eleva, nosotros empezamos a vibrar más alto ¿no? y esta, esta densidad decae. Entonces, si podemos usar no eh, palabras que construyan, dejar de decir debería por decir podría, dejar de decir tengo que y empezar a hablar de voy o de quiero o deseo, empezar a a decir, soy una persona luminosa, soy una persona inteligente, soy una persona creativa, porque el inconsciente lo cree y el universo, y esto es lo mágico y lo poderoso, responde a esta frecuencia vibratoria. Todas nuestras palabras emiten una vibración. Entonces la propuesta es procurar tener presente que las palabras también crean, que estos puedan llevarse a ustedes hoy, de este programa y que quieran, con muchos deseos, volver el próximo jueves a acompañarnos. Siendo protagonistas somos nosotros los que podemos crear las circunstancias perfectas y adecuadas para que aquellos que realmente queremos pasen, para abrazarnos y crecer en el amor, para sanar, para transformar, para poder evolucionar. Y todo esto podemos empezar a trabajarlo en nuestro mundo interior a partir de las palabras que usamos. Las palabras crean, podemos ajustar nuestras expresiones, podemos ajustar la intención de las cosas que decimos y alinearlas en la frecuencia energética de eso que queremos absolutamente que pase, de eso que queremos crear. Nadie, absolutamente nadie, está exento de haber hecho un mal uso de las palabras. Pero estamos en un tiempo que nos invita a despertar, a evolucionar, a mirar más allá, a salir de este ser que soy para volverme uno con todos los seres con los que cohabitamos este maravilloso planeta, este maravilloso sistema, esta galaxia, este universo. Somos seres poderosos y nuestro poder reside además en nuestras palabras. Es una necesidad urgente sanarnos para poder sanar nuestro metro cuadrado y que eso se expanda por todo el mundo, por todos los seres que habitan este planeta. Cuando sanamos, la palabra que nos guía, la palabra que nos nutre, que nos inspira, es el amor. El amor como sinónimo de creación, sinónimo de paz, sinónimo de Dios, de ese Dios, de esa divinidad que habita dentro de todos, de todas, cada uno de nosotros. Entonces, miren, si no van a ser poderosas estas palabras, Si nacen desde el amor, desde la unidad, para transformar nuestra realidad, para acompañar el camino de transformación de otras personas y así poder apelar al poder de construcción, de restauración y de transformación que las palabras tienen. Con esta conclusión, Quiero cerrar este primer programa fundamente movilizador y emotivo para mí, para este espacio creado con tanto amor, con tanto compromiso como es de la A a la Z, la energía de las palabras. Los invito a acompañar la radio RSC Radio el próximo jueves. Nos encontraremos nuevamente a las 6.30 de la tarde, sino a partir de dentro de unos días pueden encontrar el podcast de la radio por Spotify. Sigan nuestras redes sociales. Yo estoy en Facebook como Laura Costa o en Instagram como laurita.costa.ok a través de mi comunidad Ser Crear Crecer que tiene el propósito absolutamente alineado con las palabras y el poder transformador que tienen. Nos vemos pronto, pronto. Les dejo un abrazo. Y los invito a poner en práctica estos pequeños ejercicios para un mejor vivir. Gracias por sumarse a Escuchar Cosas Buenas.